0: 今日ののの聖書の箇所も使徒の働きを続けて学んでいますこのところから、恵みを受けていきたいと思いますが、いつものように少しだけイントロダクション、これまでの経緯を簡単にお話しします。パウロは世界中を回って、イエス・キリストこそ罪と死の問題から人々を解決し、解放する救い主だということを伝えてきました。一方で、イエスを受け入れられないユダヤ人の宗教指導者たちは、このパウロのことをが邪魔になり、パウロを殺害し、迫害しようとして殺害しようとしますねで。しかし、この騒ぎの中で、ローマ兵が介入してきて、パウロは結果的に保護されるという形になります。そして、パウロに対する裁きが下されようとするんですが、正当な裁判や判決というのは、ずっと先延ばしにされ続け、一方で、パウロに対しては、不当なこの幽閉が続くという状況になります、正式な正当な裁判が先延ばしにされ、不当な幽閉が続いていたと。法的根拠が何もない、えー、とにかく、えー、このパウロを遊兵し続ければ、ユダヤ人にとってもいややこしいことはなくなると、あそういうご都合主義の采配がずっと続いていたわけですねで。そのような状況が2年間、まあ、最低2年間、2年以上に及んだわけですね。えー、ところが、今日の歌所はどうなっていったかというと。ここから今日の箇所ですが、当時のユダヤにいる総督のフェリックスという人が、あのちょっと政治で失敗をします。政治的な失敗、失勢を行います。そのことによって権威を失い、失脚して、新しい総督、フェストゥースがこの就任していくことになります。ユダヤ人の総督として。でこのパその時、その代が変わるその時にパウロに起こった出来事が記録されているのが今日のこの聖書箇所ですね。ユダヤ人総督、いやユダヤ地域の総督ローマから使わされた総督フェリクスがフェストゥースに変わるというこの総督が変わる時期に起こった出来事が記されています。でこのフェリクスがパウロを政治的に利用したようにフェストゥースもパウロを利用しようとしたんですが結果的にパウロはこれを逆手に取って皇帝であるカエサルに上訴してローマに行く道を開いていきますというのが今日の聖書の箇所です。で今日は私たちはこの箇所から学びたいことは2つのことを学びたいんですけれども、1つは、神様は私たちが気づかないところでも確実に働きを進められているということ、これがまず第一ですね。で、もう1つは一体何かというと、神様はこのような状況をちゃんと機会を与えてくださるので、えー、この与えられた機会を私たちはきちんと主のために用いていきましょうということですね。神様は人が働は気づかないところでも働かれている一番目二番目は何かっていうとあこの与えられた機会を私たちはちゃんと主のために用いましょうというのがあこの二つの目のポイントでございます。まず第1番目のポイント、えー、神は人が気づかないようなところでも働かれています。神は人が気づけないようなところでも働かれていますということですね。えー、今日の本文、一節から五節、えー、また二度読むことはないんですけれども、えー、目を通していただきながらメッセージを聞いていただければいいかなと思います。一節から五節を全体的にお話ししますが。当時ローマの帝国の属州にユダヤという地域がなっていたんですね、えー、完全に独立国家でもないある程度の自治はあるけれどもそこに総督がいて、えー、一応こう完全なローマという国ではないけれどももうほ,ほとんどローマ帝国の領域になっているそういう、えー、状況でした。ですから、そこにローマの息のかかった代表が来るわけですね、ローマ帝国を代表する、これが総督です。ユダヤ総督と言われたとき、ユダヤ人の長男ではなくて、ユダヤを治めるローマから派遣されたローマの息のかかったものがこの長になっていたわけですね。でそこで新しい総督、フェストゥースがこう就任するわけです。で実は前の総督はフェリックスという総督でしたね。えー、フェリックスという総督は、えー、パウロのこととは全く別の件なんですけれども、全く別の件なんですが、これをわざわざですね、ちょっとこう歴史をひも解いていると話が長くなりますので、いいんですけれども、えーまあ、政治的あの、このユダヤの治安の問題で、えー、間違った、間違ったといいますか、失敗する政策を行ってしまって、ユダヤ人の反感を買います、えー、これは非常に強い反感でした。えー、で結果その結果結果どうなったかというと、このユダヤ人たちが、要するにカエサルにまあ文句を言いに行くわけですね。で、そのことによって、このフェリックスが、要するにまあ責任を取って交代しなさいと失脚することになるんですね、権威を失うことになります。で、この交代劇が起こっていくわけですが。えー、もし、ですねこの抗体劇が起こらないと、ですねどういうことになっているかというと、パウロがずっと幽閉され続けていた、法的が根拠がないまま幽閉されている、ユダヤ人の機嫌を取るためだけに幽閉されている、その状況がさらに続いただろうなということが考えられます。えーまあ、フェリックス自身もですね、パウロに何度も話を聞きに来ましたけれども、その理由はお金が得たいからという理由でしたね。えですからあこう、本当に自分の私利私欲のために動いていましたので、フェリックスが代表である限りは、おそらくその状況は膠着したままだったと考えられるわけです。で、しかし、この状況が動きました。でも、覚えておきたいことは何かっていうと、この状況に対して、何の力もなかったのがパウロです。もうパウロの力の大部分完全に外の話です。ところが、状況が変化したということですね。状況が変化した。ということを覚えておきたいと思います。さて、状況が変化して、新しい総督が来ました。で、えー、総督が変わると、やっぱりいろいろなこの引き継ぎが行われるわけで。でその時にユダヤ人たちも自分たちに有利なようにこう引き継ぎをしないといけないわけですね。この時が自分たちに有利に働くか損するかというようなことが起こるわけですよね、ちょうど今、日本も代表祈祷にありましたように、リーダーが変わっていく時期にありますから、いろんなもうね、ねテレビでワイドショーやどうのこうのって騒いでいますけれども、まあ、やっぱりこういうように、代が変わるときには、改めてその今までしてきたこととこれからしていくことを見直しましょうみたいな、そういうことがたくさん起こってくるわけです。とこころがこのユダヤ人指導者たちはですねパウロのことがうやむやにされるのが嫌でですねなんとかしてパウロをやっぱり完全に排除したい、ね、放っておくとですねもう自分たちが言っていることとは違うイエスのことをどんどんどんどん広めていってしまうからなんとかして排除したいという思いが優先したんでしょうこの新しいユダヤ総督フェツトゥースに対してもパウロのことを告訴しに行きましたでえー、この状況を見ると、ユダヤ人指導者たちがパウロを排除するこだわりというか、執念というか、これは相当なものだったと思います、もう2年も経って、膠着状態で動かないんですけれども、それをもうずっと思い続け、同じような計画をずっと立てているんですね。で、結局、パウロを罠にはめて殺そうとしているわけです。で、わざわざパウロをエルサレムに移動させようとするんですね。で、その移動中に殺そうとしています。でなんでこんな面倒くさいことをしているのかっていうと正式な裁判になればパウロに罪がないっていうのはもうほぼほぼ確定していることなんですでも判決を下すと面倒くさいので判決はわざわざ下さない。でもパウロは幽閉したままっていうこの本当にすぐ下せる判決をあえて先延ばしにしてるんですだから正式な裁判が行われてしまうとパウロの無罪が確定してそれが民にも知らされますので無罪の者を殺した者は有罪になりますから当然こう立場が悪くなるだから判決が下る前に暗殺しましょうという話なんですね。悪知恵が働くんですね、妻子怖すぎますという話なんですけれども、えー、そういう悪知恵が働いてしまっている状況ですね、えー、立法主義の弊害ですね、こういうのは、ちょ本当に愛に基づく、えー、本当に神様の御心がわからなくなって、とにかくこれをしないといけないがために、何をして、したいのか分からなくなってしまっている、そういう状況だと思いますね。さて、えー、このような状況の中にあったんですけれども、えー、ここでですね面白い政治的な駆け引きが起こります、これは完全に政治的な駆け引きが起こります。でどういうことかっていうと、えー、前の総督であったフェリクスはですね、要するにユダヤ人の機嫌を損ねてしまった、機嫌を取ろう、機嫌を取ろうとしてたんですけど、結局、機嫌を損ねてしまったがゆえに代表が交代しました。つまりどういうことかというと、新しいフェストゥースっていう代表は、ユダヤ人をある程度気に入ることをしないといけないんです、ユダヤ人の不満を解消しないといけないっていう状況にありました。だからそのこのユダヤ人のこの機嫌を取らないといけないことをユダヤ人が知ってるんです<笑>つまりユダヤ人指導者たちはよく理解してるんです自分たちが置かれている有利な状況をよく知っていますこの状況を用いて何をしようかとしたらあこうこの総督もですね私たちの主張を無下に拒否できないということをこう足元を見た上で何をしたかというと、パウロをエルサレムで裁判にかけさせてください。いいですか、エルサレムでです、今、カイサリアというローマの域が強いところにいるんですけど、ユダヤの域が強いエルサレムで裁判させてくださいということを言った。でだから、ユダヤ総督、あこのフ,ェあのフェストゥースはこれを無下にできないので、無下にできないので、仕方ないので、まあ、これを受け入れられるんじゃないかなというふうにして、こう強くで出ることができるわけですね、ユダヤ人側としては。一方で、新総督、フェストゥースの立場に立って考えます。新総督のフェストゥースの立場に立って考えると、どういう状況が起こっているかっていうと、ユダヤ人のこの機嫌を取ることは最低限必要だと、もしここでさらに問題が拡大すると、収集がつかなくなりますよということになります。ですから、ユダヤ人の機嫌は取る必要はあるものの、でも一方で、ユダヤの統治上、全くユダヤ人の言いいいなななりににるわけにもいかないつまり 100% 額面通りはい分かりましたってなると就任したばかりの主導権がユダヤ人側に行くとこれからの俗州としてローマの下でこうやっていきなさいという時に非常にやりにくくなるユダヤ人勢力が拡大するもしくはユダヤ人勢力が図に乗る勢いを増すこういうことが起こってくるわけです。でこれ自体は面白くありませんそうです、ね、フェストゥースにするとローマ側にするとユダヤ人勢力が拡大することユダヤ人の言いなりで総督が動いたという噂が流れることこういうことは避けたいところなんですね、えー。ユダヤ総督はむしろユダヤ人の上に行きたかったわけですからここはあ駆け引きが起こるわけです。で結果どうなったかって言ったらパウロの裁判はするにはするけどもエルサレムじゃなくて私のところに出向いてこいカイサリアで行うと今フェストゥースは1回挨拶のためにわざわざカイサリアからエルサレムにユダヤ人指導者たちに挨拶に来てるんですけどその時に告訴されてるんです。ここにパウロを呼んできてくださいもう完全にユダヤ人の土俵で動いていく話ですね、しかしそうじゃない、私の土俵ですべてやるから、あなたたちがカイサリアに出向いてこいというふうにしたんです、全く無視はしていないけれども、主導権は私が握るという判断を下していくわけですね。これはもう政治的な駆け引きであることは、まあ、明らかなわけなんですね。でそのようにして、えー、この状況が続いていきますけれども、えー、結果としてはユダヤ人たちがエルサレムに行く途中でパウロを殺害しようとするその暗殺計画は一度ならず二度までも防がれたということになります。ここここかかりまますででししょうう一度度ならず二度までもこの暗殺計画が結果としてこうそれを行ううこことととができなくななくったということになりますつまりこの暗殺計画は失敗したということになりますさらに今日の本文6節から9節の内容を見たいと思います6節から9節の内容ねでそこを書かれていることをまたご覧になりながらあーこうメッセージを聞いていただきたいんですが結果として、カイサリア、つまりローマ側、ローマの息が強いところで、勢力が強いところで裁判が始まりました。ユダヤ人たちはいつものように、まあ、ユダヤ人って言っても、ユダヤ人全員の話じゃないでしょこれ偏見で言ってるわけじゃなくて、イエス様を信じないユダヤ人たちはっていうふうに理解しておいてほしいと思いますか、ユダヤ人たちはいつものように、いろいろと重い罪状をですねこうたくさん並べていったわけですね。重いい状をたたくさん並べていきました、まあ、あんなこともした、こんなこともした、そういうふうに言うんですけれども、いつものように前と一緒のように、これまで繰り返してきた裁判と全く同じように、結局、食い違いが起こって矛盾が生じて、まあ、何一つ容疑、この疑いをです、ね、確かなもの、立証することができなかったということなんですね、これはまあ今までの裁判、ずっとそうでした。これに対して、えー、パウロは全面的に無罪を主張します。私はあーローマの方にも全然て抵触していないし、ユダヤ人の立法から見ても、今訴えられているようなことは何も悪いことはしてないと、ユダヤ人の立法にむしろ従って、宮に入ったのに、なんで私は訴えられてるんですかというようなことですね。言いがかりを実際にはつけられて、えー、こう訴えられてるからです。ですからもう罪は立証できない。えー、そして、えー、パウロは無罪を主張している。自白もありません。となったら、無罪はほぼほぼどう考えても確定するんですけれども、えー、ところでですね、ここでまた政治的な配慮が動くわけですよね。もう、正当な裁判なんてないということを思いますね、えー。ここで政治的な配慮が動きます。ユダヤ人の指導者たちはパウロを告訴しておきながら、圧倒的な今不利な状況なんです。自分たちで告訴しているんですけど、圧倒的に敗訴する状況が完全に整ってしまっていますで。このままパウロが公式的に無罪が判決が下るのであるならば、どうなるかっていうと、ユダヤ人指導者はもう、面目丸れれと言いまますすかメンツが全部崩れますもうこいつは殺さないといけないって言ったんだけれども、おーローマの方でも無罪え、そしてどう考えても無罪ってなったら、ユダヤ人指導者たち、何言ってるのっていう話になってしまいますね。もう、面目丸つぶれ。で、このまま無罪判決をドーンと出してしまうと、これはこれでまずいという話になる。明らかに無罪なんだけれども、無罪判決を出すと、問題が起こるで、ここで政治的な判断がまた動くんですよ。ややこしいですね、えー。そんなこと言わなくてもいいんですけど、フェストゥースはこのような状況を利用して、今度、ユダヤ人たちに恩を売ろうとするんです。この状況、つまり裁判を続けるなり、もしこの状況をユダヤ人の有利な状況にひっくり返すならば、ペストゥースはユダヤ人たちに対してその状況を作り直したということで恩を売れることができますね。恩を売れる。不利な状況を良い状況に変えた。だからユダヤ人から感謝される状況になるわけです。で、そのためにすぐに判決を下すことはせずにわざわざパウロに対してこういう状況になってるけどもう。物事の白黒、はっきりさせるために、もう相手のところに行って、エルサレムに行って、はっきりと無罪判決することを望みますかというような表現です。非常にトリッキーな表現です、分かりますねあな。なんでそんなこと言うのか、パウロに対してあなたはエルサレムで私の前で裁判を受けたいかというふうに聞くんです、なんでそんなこと聞くのか、これは圧倒的に政治的な思惑が裏に隠れてます。怖いですね<笑>表面のことじゃなくて裏の目的がちゃんとあるわけです。で,でその中で、えー、こうまああ,あなたはエルサレムで私の前に裁判を受けることはの望むかというふうにパウロに振られるわけなんです。パウロに振られるんです。その決断をパウロに振るんです。パウロがはいと言えばエルサレムに行っただろうし、いいえと言ったらもう,こう、まあ、それが積んでしまう話なんですね。で、この状況はすごい状況だなと思っているんです。あのこの状況、逆の側面から見ると、パウロ側から見ると、非常に面白い逆転現象が起こっています。なぜならば、ようやく今初めてです、ね、弁明じゃなくてです、ね、パウロ側に。状況を変える手がが来来たたいうか順番が来たんですね今までは、はい、これどうですか疑われていますけどどうですか弁明しなさいって言って弁明してるだけでつまり防戦一方だったんですね守り一方だったんですところがこの状況になった時にパウロはどうなったかっていうと今度は攻めの一手自分が決断することによって状況を変化させることのできるまあ要するにキャッチボールをしてるならボールが自分の方に来たっていう状況で来たんです。今まではボールは自分の方に来てなかったんです。いくら弁明しても主導権はずっと相手側にあったんです。あとは判決を受けるだけっていう状態だったんですね。でも、ボールが自分の方に来たんです。あなたはどう,どうしたいのか、どう何を望むのかっていうのが来たんです。だから状況を変えられる一手が自分の方に来たという状況になります。でこの状況は、パウロにとっては非常に、まあ、あの願ってもないチャンスとなるわけなんですけれども、えっと、この状況を作り出したところに、神様の働きがありますかというと、一つ一つを見ていると、神様がそうされたというような状況は、聖書を通しても見ることができません、つまり、これが神がこうされたとか、えー、精霊が働いてこのように動いたとかいう明確な聖書的な記事は何一つありません。パウロの範中の外で騒動が起こり、そのことによってフェリックスが交代します。もうパウロはただ牢屋にいるだけ。まあ牢屋というか幽閉されているだけ。そのような状況ですね。パウロとしては何もすることができない。でも状況は刻々と変わっていく。そしてパウロは弁明しなさいと言われてるから弁明してるけれども、そのような状況でただただ弁明、無罪を主張していっただけだけれども、状況が変わって、あなたはどうしたいかと言われる。このような状況を作り出したのは何がこのような状況を作り出したのかっていうとそれぞれ訴える者も,も裁く者も,も自分の利益をただただ追求したがゆえの結果ですこの結果に対して別に神様がどう働いたとか一切書かれてありませんただ今置かれている状況がパウロにとって考えられないようなチャンスが来ているということを考えるならば私は不思議な神様の導きを感じざるを得ないんですね。普通起こらない状況が起こるからということです。で、えー、パウロは何もできなかったし、人々は自分の思うこと、自分のやりたいことだけをしていたのにもかかわらず、神の御心に沿う状況、環境が整えられる。つまりこれはどういうことかって言ったら、主が私たち人間が気づかない裏で、うちに働かれていることを感じます聖書の歴史を通しても本当にそのようなことを感じます、えー、今聖書講座がですね、えーとまあ、選挙セミナーのために今中断してるんですけどエステルキーをやりましたよねあの、まあ、やられた人またこれ今度また新約聖書再開しますのでまたぜひ参加してほしいんですけどエステルキーエステルキーなんて神の言葉なんて一個も出てこないんですね。びっくりします。聖書なのに神の言葉は一切出てきませんみたいなそんな中なんですけど神様の宮が起こってきます。神様は私たちの歴史の中におられます歴史の中に開ざされますあの人がどう考えようとあのクリスチャンに有利なリーダーが立とうが立たまいが神様はそれを神のご計画に用いられます日本も今度新しいリーダーが生まれますけれども、どんなリーダーが生まれようと、私たちに有志であろうが不利であろうが、それは神様が何かしら動かれている結果だということを思います、もちろん、まだ私たちは分からないから祈りますけれども、いろんなことに対して祈りますけれども、どんなリーダーが立っても、まあ、先ほどの祈りにあったように、ちゃんとリーダーのためにお祈りをします。神の御心がしっかりとななされれるように祈っていくわけけんですけれども同時に私のうちにも気づかないうちに神様の働きが今日あって今日皆さん今礼拝できているのも神の見えざる技の結果だということを皆さんが感じて礼拝に来ているのかそれとも分かんなくてそれも本当に分かんなくてただ礼拝に来ているのかというのでは大きく違います。そそして私はうういう皆さんに何気なく生きている中でも神様が働かれているんだということを今日お伝えしたいと思っています今日皆さん偶然に集まって自分の意思だけで来たわけではなくその後ろに神様の見えざる技が介在していたということを覚えておきましょうそれが何かというのははっきりとも見えないでこういう不思議なこと皆さんが日本に生まれた今横浜にいる自分の利益を追求しているかもしれません。ある人はビジョンを持ってきているかもしれません。様々ですけれども、このように人の理解を超えて働かれる、時代も流れも超えて働かれる神の技のことを難しい言葉で摂理と言います節理と言います、えー。だから時々ね、摂氏、要、えー。用法を間違えて、ね、なんか別のところでねあの運命なんだみたいな感じで摂理とか言うかもしれませんけど摂理というのは聖書の神様が私たちの気づかないようなところで、ね、どうしようもないどうし私たちがどうすることもできないところで、ね、神様がちゃんと采配をして整えてくださっている神の導きがあるっていうのを摂理と言います正しく理解してほしいと思いますねはいそのようなことが私たちにですから神様は私たちに対してちゃんと今日も働かれていることを理解してください。2番目、2番目のポイント。主が与えられた機会をちゃんと理解し主のために用いましょう主が私たちに与えられた機会はちゃんと主が与えられた機会だと理解してそれを主のために用いましょうという話なんです10節から12節なんですが10節から12節今日の本文ですよ25章の10節から12節なんですがパウロがエルサレムで裁判を受けたいかどうかって聞かれるんですねでえー、結果はど何をしたかというと、パウロは無罪を主張した上で、エルサレムのことはもう放っておいて、カエサルに上告しますと、上訴しますと、あそういうことをしたわけです。で、パウロはローマ市民ですから、当然、えー、自由市民として、えー、皇帝に不当を訴えることができるわけです、えー。それは彼の権利として認められてたんですね、ローマ市民としての、あのー、権利です。あの私はローマ市民として自由に生きる資格があるのに不当に捉えられていますと言えることは保証されていたんですね当然の権利だったんですでもちろんこのカエサルはどこにいますかエルサレムにいるわけないですねローマにいるんですねローマにいるんですだからカエサルに上訴しているのでカエサルに会わないといけないのでカエサルを、ね、カエサリアまで呼ぶわけにはいかないのでパウロはロはーマに行くことが決定してきますでなぜパウロがこういうふうにしたのかっていうとパウロがローマに行きイエス様のことを語ることは神様から与えられているビジョンですね23章の11節にあるように、まあ、エルサレムで明かしたようにローマでも明かしなければいけないということがはっきりと言われていたわけですパウロ自身も何度もそれによって励ましを受けたわけですね。ですからローマでも証をしないといけないいい。とけでも今は自分はどうすることもできないカイサリアまで来たけれどももう自分でローマに行きたいって言っても行けるわけがないところが今ボールが来たんですね自分で行うことができるエルサレムで裁判を受けたいかって言われたんですけどこれをうまく利用するとローマに行けるっていうことをちゃんと知恵を持って悟ることができたんですねパウロはね。エルサレムで裁判を受けたかいえ私はカエサリアで裁判を受けたいですって普通だったらそれぐらいの程度ですけれどもパウロにはビジョンが与えられましたからカエサルにわざわざ上,上,上告するわけですもし上告しなければ無罪判決がそこで降りていたでしょうでも無罪判決をが起きて、えー、パウロが解放されればまた自由の身なんですけど逆に自由の身なんでこの敵だらけの地でいきなり丸裸で自由になるっていう状況ですね、えー、ここから船に乗ってローマ相当難しいわけですね、えー、襲われる道中襲われるわけですよ、うん、これも難しいじゃあどうやってじゃあローマに行けるかっていったらローマ兵に守ってもらおうという話になるわけですよだから正式に上告すればローマに行くことができるわけですでね、ここであの私たちが注目したいことは一体何かっていうとこの状況っていうのは一見チャンスではないように見えるんですチャンスとしての顔をしてないんですむしろ追い込まれてるんですどちらかというと不利な状況に追い込まれる確かに発想の転換をすると自分にチャンスが来たになるんですけど、発想の転換ができなかったら、一方的に攻撃の対象の結果なので、追い込まれてるんです。もう将棋で言ったらもう王手直前みたいな、一発逆転のなんかいきなり逆に王手飛車取りを打つみたいな、そんな感じで、まあわけのわからない例え話をしてすみません。一発逆転をしてるわけ。自分は追い込まれてるわけです。で、パウロが、聞かれているのはエルサレムで裁判を受けるかどうかです。他のこと聞かれてないんです。エルサレムで裁判を受けるといったら確実に死が待ってます。でも、その状況に対して、パウロはビジョンがはっきりと認識されていたので、これはピンチではなく、追い込まれているわけでもなく、チャンスだということを認識したんです。神様が与えてくださったチャンス、今までは自分に発言権はないつまり状況を変えることに対する発言権はないいろいろ自分の主張は言えたとしても状況を変えることはまあ分かったねっていうそういうことでしかならないでも状況を変えることができるチャンスとして捉えることができたのはパウロにビジョンがあったからです。もしビジョンがなければ今日場当たり的にどうやって生き抜くかっていうことだけを考えるのでおそらくこれはピンチにしかならなかったんです。神様の摂理を通して与えられる機会っていうのははいこれはチャンスですよという面をしてません。まあそういう時もあるかもしれませんけれども。皆さん私たちの歩みっていうのは信仰生活なんですね。あら,あらかじめ、はい、何でも準備しています,これをす、これが神の御心ですよっていうのが明らかに分かる中でやっていくことに信仰が必要ですかないでしょ、ただ従えばいいだけでさ、もうそれ従いやすいですよ。皆さん、信仰が必要、信じてやらないといけないっていうことは何なんですか目の前に困難があるということですよ。それは不利な状況なんです。でもそれを信じてやらないまだ得ることもできない確証も何もないけれどもそれを信じてやるっていうことはどういうことなのかっていったら神様が与ええられるる機会は不利な状況に見とということですだからそれをやるんですね。ビジョンがはっきりしているとだからこそするんだということを思わされるわけです。私もあのたくさんの牧師先生たちと交わりをしている時ある時交わりをしている時に神様のビジョンの特徴って何だと思いますかっていう分かち合いをしてたんです。神様のビジョンに従おう分かち合いは、そのビジョす。っていうことをおっしゃった牧師先生たちがいらっしゃって本当にその通りだな。主の働きは人間的には恐れを感じます。ドドキドキすするんですこんなことして大丈夫だろうかっていう思う恐れ,恐れが生じます恐れも生じないようなことは自分でできることです、うん、そんなのは別に自分でできることです神の技なんて必要ありませんないですね今日私がこの後トイレに行きます恐れを抱く必要はありません<笑>大胆に行けばいいわけですおトイレでございます行けばいいわけですよそんなことに対してね何も恐れは感じませんしかし死の技を成していく時に恐れを感じます自分にはできないことだからです私たちの教会も主のご計画の中にあることを信じます今日も神の摂理が働いていることを思います私たちの信仰生活は生ぬるい信仰生活で何もなくて今日もハッピー今日も守られて感謝ですそういう信仰生活でしょうかそれともそれを抱いても主に従おうとするそのような信仰生活私たちの人生の中にはさまざまな神の摂理が働いて私たちにたくさんのチャンスが与えられていますたくさんのチャンスが与えられていますしかし私たちはそれをチャンスとして認識してないんですなぜですかビジョンがないからです神のご計画が見えてないからですだから単に不利だとしか思わないんです私たちに悪いことが起こりました悪いこと何で悪いことが起こったのそれはビジョンがないからそういうふうに思います悪いことが起こってもこれを悔い、改めるチャンスだと受け止めることができるのは神の御心を求めているからです。コロナウイルスの中で、まともな礼拝がまともなまともな礼拝を捧げてます。けれども、あの自由な礼拝ね。やりたいことが自由にできる。礼拝は制限の中に。とどめられてしまったんですある時は集まることができませんもしここの中教会の中で感染者が出たら2週間私たち集まることができません教会で決めたことですから、まあ、別に政府に言われていることではないんですけれどもあの皆さんの安全のためにそうしますでもその時に私たちがどれほど礼拝に集まれることの恵みが大切なことなのかもう一度かみしめだからこそ福音を伝えていくチャンスだということを感じることができなければまさにビジョンのない教会なんです今コロナウイルスの中で私たちがあの3月にあここは適用の話なので吟味が必要な話です、えー、ただこの3月に私たちは街道のことで準備しましょうと言ったら3月から猛威を振るわれましたコロナウイルスによってリーダーシップは悩みましたこれは主の御心じゃないのかなと私たちは祈りの家を建てることではなくてもっと家庭礼拝とか家庭集会とかそういう言葉にえー、重きくでそっちの方はまた別の意味で示されてるんですけれどもでも今この中で何とかやっていきながら全く別なビジョンが見せられていますあやはりこのような中だからこそ私たちは祈りの場所を確保していかないといけないというふうに世の人たちに祈りは重要だって証ししていかないといけないんです。分かんないどこで祈ったらいいか分かんないここに来て祈りなさいと別にね建物をねこう,こうあんまりこう見せびらかすようなことをしなくていいと思いますけどどこに行ったら分かんない人たちにちゃんと光が灯ってないといけないんですそれはもちろん御言葉の光です建物の光ではありませんでもどこに行ったら分からないような状況を私たちが作るんですかそうじゃなくてここに来なさいというところ示してあげることは大切なことなんじゃないでしょう、まあ、困難な時だからこそ見えるビジョンというものがありますでも神様のビジョンというのは何ですかって、あなた今何もできない状態かもしれないエルサレムで明かしたようにローマでもでも今私たちのうちに与えられているのは全世界に出ていて、ね、福音を述べ伝えますだから宣教セミナーするんですだから献金も捧げました報告が来てますまたちょっと今度写真見せますね本当に喜んでいいらっしゃいます。私、ちゃんと目を覚ましていかないといけないです。ちゃんと主が摂理を持ってあなたも守られます。私たちも守られます。結論的な話ですね。神様は私たちが知らない時も人知れず働いておられます。私たちが寝ていても死は働いておられます。私たちがもう神はいないと思っても確実に神は我が家にもおられそして周りで働かれています私が知らないだけですだからそのような時に私たちが主から与えられているビジョンをちゃんと見つめて歩んでいるならばその与えられている機会を機会として認識し機会ってチャンスとして認識しそしてそれを主のビジョンのために用いていくんです。単に自分が生きるため、いやカイサリアで裁判を受けたいです。じゃなくて、ローマに行くためには返さサル、いつも考えてるから返さサという言葉が出てくるわけです。子供たちに伝道するときも同じですね。どういうビジョンを持ってるんですかどういうビジョンを持ってるんですか若者に伝道するのは何でまあ私向いてないから。でも、向いてるか向いてないかの、できるかできないかの話ではなく、主の御心はどうなのかというところで皆さん動いていくべきなんです。主の御心はどこにあるか。できるかできないかだったら何もできないです。<笑>でも主のの御心ははなのかそれは状況を変えていきますしかも自分のできないようなところも神が状況を変えてしまいますそれほどの神様を私たちは信じてるんですだから主に委ねて主が与えてくださった機会がたとえ人間的に不利なような状況を見ても私のするべき方向ビジョンは変わらないだから主に。コロナウイルスの中にあってあ、しんどいから礼拝が行かなくてもい,いそうではありません。じゃあ、本当に寝られて強靭な礼拝、そして礼と誠を持った礼拝を回復していくための機会です。悔い改めるチャンスです。本当に今、選挙に出ていくことはできません。だからこそ今、選挙を見直して、主が与えられたチャンスに動けること、パウロに与えられた2年は無駄ではないんですよ。私たちは、本当に神様が与えてくださった機会を、ちゃんとしてチャンスとして理解し、それを自分のために用いるんじゃなくて、神のビジョンのままに用いていきたいと願うわけです。詩篇の121ペの1節から8節ですね、詩篇の121ペ全体ですけれども、見言葉を黙想しながら、このことが示されました、詩篇の121ペですね。で有名な歌手です。賛美にもなってますし、あの有名な歌手ですね。と、え、も、ー、に、えー、お読みしたいかなと思っています。えー、これは都古のぼりの歌です。あの神様を礼拝するときに、えー、街道に行くときに、神殿に行くときに、共にみんなで旅をしながら歌う賛美ですね。さあ、えー、お読みします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか私の助けは主から来る天地を作られたお方から主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よイスラエルを守る方はまどることもなく眠ることもない主はあなたを守る方主はあなたの右手を覆う影昼も日があなたを打つことはなく夜も月があなたを打つことはない主はすべての災いからあなたを守りあなたの魂を守られる主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしてまで守られるアーメン。私たちが主に目をあげます山に目を向かって目をあげます自分のことばっかり見てこうやってうつむいてるんじゃないですかビジョンを見て歩みます私のの足ははおぼつきまませんししかし私私歩む道を神様は守ってくださいます私たちがこの一歩歩む時私の足元は見えていなくても神様は私の足元をよろけさせません都に登っていくとき主を礼拝するようなその足を神様は強くしてくださいますしかし主を見ているものがです私たちはちゃんと死を見ていきましょう足元見ていてもつまずきますでも主を見上げる者はつまずきません主に従う私たちとなりますようにお祈りをいたします